0: Ce que je voudrais dire ici, c'est que le, la construction européenne là-dedans, les, la Commission européenne, n'est pas pour grand-chose dans ce qui se passe en ce moment au Royaume-Uni. Ce qui se passe au Royaume-Uni, c'est que ceux qui ont perdu le référendum n'acceptent pas le suffrage universel. C'est ça, le problème. Ça n'est pas sortir de l'Union européenne qui est difficile. Ce qui est difficile, c'est de faire en sorte que ceux qui ont été battus par le suffrage universel acceptent le verdict des urnes. Les européistes sont en fait des fascistes. On l'a vu d'ailleurs en France. En 2005, 55% des Français ont voté non à la Constitution européenne. Les européistes ne l'ont pas accepté. Et par un artifice en passant par l'élection présidentielle et par une petite note en bas de page du programme de Nicolas Sarkozy, les parlementaires français ont ratifié le traité de Lisbonne qui reprenait exactement les termes de, du, de la, du traité de la Constitution européenne qu'avaient rejeté les Français deux ans auparavant. La même chose se produit en fait au Royaume-Uni. On a affaire à une classe politique des, des, des députés qui d'ailleurs n'ont pas été élus à l'époque, finalement, sur ces questions euh, tellement de, de, d'Europe, et qui est majoritairement, un petit peu majoritairement, anti, anti-Brexit et qui essaie de faire capoter le vote populaire. C'est ça tout le problème. Alors il y a une grande tradition au Royaume-Uni, c'est que, qui a été validée plusieurs fois, c'est que la chambre des communes doit s'effacer derrière le suffrage du peuple britannique. Il faut rappeler que le référendum de juin 2016 a été euh, approuvé, enfin la sortie du, de l'Union européenne a été approuvée. Par 17 400 000 euh, Britanniques. Ça en fait d'ailleurs. Aucun scrutin n'avait obtenu un tel tel score. Euh, 52% des Britanniques ont décidé de sortir de l'Union européenne, donc normalement ça doit être appliqué. Alors, il y a effectivement au sein du Parti conservateur des gens qui sont pro-européens, comme d'ailleurs vous avez. Au sein de la plupart des partis politiques français, vous avez des gens qui sont ultra-européistes et puis vous avez d'autres qui sont plus réservés. Par exemple, je ne parle pas d'En Marche, etc., mais par exemple chez les Républicains, au Front National, enfin au Rassemblement National, à la France Insoumise. Même au Parti socialiste, vous avez parmi les dirigeants et parmi les, les adhérents, vous avez des gens qui sont plus ou moins en faveur de la construction européenne. Et donc là, ce qui se passe, c'est que les ce qu'on appelle les frondeurs, les, les conservateurs qui sont pro européens finalement préfèrent l'Europe à une discipline de, de parti et préfèrent la construction européenne à, euh, au respect des, des des citoyens, des citoyens britanniques. Moi, j'ai quand même un petit peu du mal à penser que ce soit fait spontanément. Je pense qu'il y a des forces considérables qui s'exercent derrière sur ces députés. Faut peut-être même pas exclure d'ailleurs qu'il y ait des petites enveloppes qui circulent, hein, Parce que là, vous avez vu qu'hier, Boris Johnson a perdu sa majorité qui était à un, un député, il y a un député qui s'appelle monsieur Lee qui est passé au Parti libéral démocrate d'une façon très ostentatoire, très médiatisée euh, sous les caméras, tout ça avait été certainement prévu. On a affaire à des forces qui sont absolument considérables et qui vont tout faire, je l'avais d'ailleurs annoncé et prévu, qui vont tout faire jusqu'au dernier moment pour essayer de faire capoter le Brexit du 31 octobre. — Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que d'abord, il a eu un mandat très clair. Il a d'ailleurs été élu très largement de façon beaucoup plus importante que prévue par rapport à son, à son challenger, pour euh, prendre la tête du Parti conservateur. Il avait obtenu deux tiers des, des voix contre, contre Jeremy Hunt, qui était son challenger. Euh, il avait été élu sur le thème qu'il ferait le Brexit le 31 octobre. Il l'a dit, redit. Il l'a encore dit hier, avant-hier. Il l'a redit hier. Quoi qu'il arrive, il fera le Brexit le 31 octobre. Et un sondage a montré récemment que 54% des Britanniques soutenaient cet accord, fut cette, cette sortie pour le 31 octobre, fût sans accord. Il faut aller au Royaume-Uni pour bien mesurer. Vous savez, en France, les, les grands médias du pays présentent ce qui se passe au Royaume-Uni comme s'il y avait une majorité britannique qui ne voulait pas sortir de l'Union européenne et qui se mordait les doigts du, du, du scrutin de, de juin 2016. C'est pas vrai. C'est absolument faux. C'est pas parce que vous faites défiler 200 000, 300 000 ou 1 million de personnes contre le, la sortie de l'Union européenne que ça change les résultats. Il y a eu 17 400 000 Britanniques qui ont voté pour le Brexit. Voilà. Donc moi, je pense que Boris Johnson, il est, il est d'une, sur une position beaucoup plus ferme que Theresa May. D'abord, Boris Johnson, il est en, en faveur du Brexit. Alors Theresa May était contre. Donc Theresa May, elle, elle torpillait ce qu'elle faisait semblant de négocier. Lui, il a pris des positions qui font qu'il ne peut plus, il a un peu brûlé ses vaisseaux, comme on dit, il ne peut plus faire machine arrière, il ne peut plus dire demain. Euh... Donc je pense que ça, cette force morale qu'il a acquise, lui donne quand même un, un soutien. Il y a aussi le soutien de la population britannique qui regarde ça. Et on voit bien qu'il est en train d'apparaître, à mon avis, comme peut-être un nouveau Churchill qui se heurte à l'establishment. Je rappelle souvent que Boris Johnson a fait une biographie de Churchill, d'ailleurs, et qu'il s'en inspire. Et je rappelle souvent que Churchill, lorsqu'il est arrivé au poste de Premier ministre euh, en 1940, euh, dans son propre gouvernement, dans le cabinet, il y avait des, des membres de son gouvernement qui n'étaient pas favorables à euh, une, comment dirais-je, une position extrêmement ferme face à l'Allemagne hitlérienne. Euh, notamment, euh, il y avait euh, le, euh, le, comment s'appelle-t-il, le ministre des Affaires g- étrangères de son gouvernement, dans le premier gouvernement Churchill. Lors de Halifax, qui lui était tout à fait favorable au maintien de la politique de Chamberlain, de négociation avec euh, Hitler, etc. Et donc Churchill, qui était considéré comme un fan, comme un individu un peu farfelu, etc. Euh, au début de son pre- qu'il était Premier ministre a dû se heurter à l'establishment. Ben là, il c'est un petit peu la même chose. On va voir ce qui va se passer. Il y a des rebondissements heure par heure. Hein. Et on a appris donc qu'hier il y a eu ce, ce vote euh, de la de, de la chambre des communes qui va essayer de faire passer une loi pour empêcher un Brexit sans accord et pour reporter au 31 janvier 2020 le Brexit. Mais là, on apprend il y a quelques minutes que la Chambre des communes, c'est une chose, mais il y a aussi autre chose. Ça s'appelle la Chambre des Lords. Et dans la Chambre des Lords, les Lords Brexiteers, comme on dit, c'est-à-dire ceux qui sont favorables à un Brexit, euh, semblent avoir prévu une stratégie pour contrer la stratégie de la Chambre des communes, avec toute une série d'amendements et de délais qui reporteraient le le vote de la loi euh, de façon spectaculaire. On est dans une espèce euh, d'imbroglio, comment dirais-je, institutionnel, où finalement on on, on s'y perd un petit peu. Mais je suis absolument convaincu que, que Boris Johnson et son entourage euh, et, euh, voient toutes les possibilités. La meilleure des solutions, je pense, ça serait peut-être d'en arriver aux élections générales euh, que Boris Johnson, euh, paraît il aurait prévu de faire le 14 octobre. Mais il faut pour cela les deux tiers de la Chambre des communes pour le, pour le valider. Si euh, élection générale, il y avait... Vous savez qu'on a eu, on a appris... C'était hier, je crois. Cette décision tout à fait importante de Nigel Farage et de son parti du Brexit, qui a dit qu'il ferait passer l'intérêt supérieur, l'intérêt supérieur de la nation par rapport à son intérêt de parti, et que si élection générale il y avait, le Brexit Party ne, ne mettrait pas de candidat face euh, à, au candidat du Parti conservateur qui se serait engagé sur un Brexit sans accord. Ça veut dire que l'on va en réalité vers une espèce d'accord électoral implicite, peut-être même explicite entre le parti du Brexit de Nigel Farage, dont je rappelle qu'il est arrivé en tête aux élections européennes avec 34% des suffrages, et le parti et les conservateurs, euh, comment euh, dirais-je, pro-Brexit de de Boris Johnson. Un sondage récent indiquait que cette coalition pourrait obtenir 48% des suffrages. Et vous savez comment se passent les élections au Royaume-Uni. Ce sont des élections à un seul tour sur le système dit « the winner take all », c'est-à-dire que celui qui arrive en tête, même s'il n'a pas la majorité des suffrages, remporte le siège. Ça veut dire qu'avec 48% des voix, peut-être qu'il pourrait avoir ce qu'on appelle en anglais « landslide victory », c'est un raz-de-marée en faveur de cette coalition qui euh, aurait vu le jour sur le, l'affaire du, du Brexit euh, sans accord. Bah, ça, ça fait partie de la propagande incessante dont sont abreuvés nos compatriotes. Et aussi... Les, les, les... On a affaire à quelque chose de vraiment très très grave. Ce qui est en train d'apparaître aux yeux de plus en plus de gens, c'est ce que je dis depuis plus de 12 ans que j'ai créé l'UPR. Au début, on me considérait comme un farfelu, quelqu'un d'excessif. La construction européenne est une construction dictatoriale. On disait « Comment pouvez-vous dire ça C'est la démocratie ». Non, 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 non. Nous avons affaire à une véritable dictature, une idéologie au pouvoir, comme la construction du socialisme. Ça emprunte un certain nombre de points communs à la construction du socialisme. C'est pas les mêmes présupposés économiques. Dans un cas, c'était l'appropriation collective de tous les moyens de production. Dans l'autre cas, c'est la privatisation généralisée de tous les moyens de production et de tous les services. Mais fondamentalement, on a une utopie au pouvoir et qui n'accepte pas d'être remise en question puisqu'elle prétend avoir dans les deux cas la construction du socialisme comme la construction européenne. Elle prétend avoir découvert la loi de l'Histoire. Sauf que l'Histoire, elle a des ruses. La construction européenne, en fait, est une utopie qui va s'effondrer. Et nous avons donc à faire des gens qui n'acceptent pas ce, ce, cette situation et qui sont en train de transformer de façon maintenant claire et nette la construction européenne en une dictature. Boris Johnson n'a rien fait d'illégal. On, on dit qu'un coup d'État... Mais un coup d'État... Validé par le chef de l'État, parce que la reine d'Angleterre a posé son sceau, euh, j'appelle pas ça un coup d'État. Deuxièmement, il a simplement, non pas suspendu le Parlement, c'est, un, une, c'est, un, c'est une présentation absolument ten, tendancieuse que de dire ça, il a simplement décalé le report de trois semaines de la, de la nouvelle législature, comme il en avait le droit de fixer cette date. Et s'il l'a fait, c'est bien parce que ça fait plus de trois ans, comme vous l'avez indiqué que le Parlement, s'opposant à la volonté majoritaire des Britanniques, essaye de torpiller. Donc c'est le monde à l'envers. Le seul, le, ceux qui font ceux qui un coup d'État, c'est ceux qui, comme en ce moment Jérémy Corbyn le, le, à la tête du Parti travailliste, euh, essaye en fait de tout faire pour maintenir le pouvoir dans les mains de l'oligarchie euro-atlantiste bancaire financière qui a pris le pouvoir au Royaume-Uni comme elle l'a pris en France contre le peuple, c'est de ça qu'il s'agit. Je pense que euh, le, le, actuellement nous avons un risque de coup d'État, c'est-à-dire que euh, si euh, les les, 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 les opposants à Boris Johnson arrivaient à leur fin, c'est-à-dire à reporter le Brexit jusqu'au 31 janvier 2020, jusqu'à un accord avec l'Union européenne, en fait ils essaient tout simplement d'empêcher que le vote de 2016 produise ses effets, comme nous on l'a vu en 2005 et entre 2005 et 2008 avec le traité de Lisbonne. Sauf que les Britanniques ne sont pas des Français et qu'il y a une tradition britannique de démocratie qui est beaucoup plus importante, finalement, beaucoup plus ancrée dans les mentalités qu'en France. Écoutez, je, je, effectivement, j'en ai déjà parlé. Moi, je pense que ça serait sans doute la meilleure des solutions. C'est qu'il y ait euh, une, euh, une des générale. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que si le Brexit Party et, le, et les conservateurs pro-Brexit euh, s'allient, euh, ils remporteront une large majorité. À ce moment-là, la ITMISAS, la messe sera dite. Je voudrais en tirer une conclusion très importante pour ce qui concerne la France et d'ailleurs pour ce qui concerne l'Italie, parce que ce qui se passe en Italie euh, présente des points communs avec ce qui se passe au Royaume-Uni. On ne pourra pas faire la, la. Comment dirais-je On ne peut pas sortir de l'Union européenne si on n'est pas clair et net sur le programme. Le, pro- le problème de, de Boris Johnson comme de Theresa May, c'est que le Parti conservateur était divisé entre pro et anti-sortie de l'UE. Ça veut dire que. Actuellement en France, vous avez des partis politiques. J'en ai parlé tout à l'heure. Le Rassemblement National et France Insoumise, pour parler deux, euh, qui euh, passent leur temps à, à, à se faire des sinuosités. Hein. Ils croient plus malin de tout le monde de dire non. On critique l'Europe, mais on y reste. On va la changer, nani, nani, nana. Madame Le Pen a clairement dit définitivement maintenant qu'il était hors de question de sortir de l'Union européenne et de l'euro. Que son modèle était Salvini. Mais Salvini, vous avez vu ce qui lui est arrivé. Il pensait arriver au pouvoir. Il s'est, il s'est, fait, il s'est fait dégommer. En réalité, on ne transige pas avec la souveraineté et l'indépendance nationale. On ne peut pas biaiser. C'est un sujet qui qui surplombe tous les autres. Vous pouvez pas, face à la souveraineté et l'indépendance nationale, avoir un programme chèvre chou C'est la raison pour laquelle j'invite toutes les personnes qui me regardent à réfléchir en conscience et à comprendre que la seule vraie bonne stratégie, c'est celle qu'a adoptée Luper depuis que je l'écris il y a 12 ans et demi. D'ailleurs, même si nos résultats électoraux tardent à se concrétiser, mais il faut voir comment on est traité. On est traité comme le référendum sur ADP, c'est-à-dire on parle jamais de nous dans les médias. Et ben malgré ça, on continue à progresser, à progresser, à progresser, au fur et à mesure que les Français commencent à comprendre que sur un sujet de cette nature, c'est plus un clivage droite-gauche. C'est la priorité des priorités. C'est récupérer notre souveraineté notre indépendance nationale. Je pense que c'est, c'est ce qui est en train de se passer au Royaume-Uni. C'est la leçon politique de très grande magnitude, une leçon historique, qui est en train d'imposer Boris Johnson à, en fait à l'histoire du continent.